0: No dia 18 de novembro desse ano, 2022, a tragédia de Jonestown completará 44 anos. O dia em que mais de 900 pessoas foram levadas ao suicídio em massa e algumas sendo até mesmo assassinadas. Tudo isso ocorreu dentro das barreiras controladoras daquele local irreal, construído por um único homem e seu desejo doentio de controle. O mundo ainda se questiona como isso pôde acontecer. Um único homem foi capaz de manipular tantas pessoas em um nível incompreensível. Aquelas pessoas, em algum momento, tinham vidas e identidades próprias, mas em poucos anos simplesmente se tornaram parte do templo do povo. A necessidade humana de pertencimento seria a principal causa da tragédia. Somos criaturas sociais, vulneráveis da dependência de nos tornarmos parte de algo maior, pessoas desatentas facilmente podem ter seus próprios valores convertidos em valores dos outros, gerando a negação de nós mesmos como indivíduo. Contudo, quando foi que aquelas pessoas únicas se tornaram parte do sonho louco de Jim Jones? Você precisa acreditar no que pode ver. Se você me vê como seu amigo, serei seu amigo. Se você me vê como seu pai, eu serei pai para aqueles que não têm pai. Se você me vê como seu salvador, eu serei o seu salvador. E se você me vê como seu Deus, eu serei seu Deus. Citou um ex-membro do Templo do Povo nas palavras de Jim Jones. Agora, de alguma forma, vamos tentar entender a estrada que aquele homem lunático trilhou, a fim de colocar suas mãos nas entranhas das fraquezas pessoais de seus seguidores fiéis. James Warren Jones. Nasceu na cidade de Lynn, em Indiana, nos Estados Unidos, no dia 13 de maio de 1931. Filho de Lynetta Putman e James Thurman Jones, que sobreviveram à Grande Depressão da época ao mesmo tempo que cuidavam de James. O garoto era chamado carinhosamente de Jean e, assim, permaneceu até o fim de sua vida. Desde muito jovem, Jean já apresentava uma curiosidade em igrejas e se questionava sobre questões existenciais. A primeira congregação pentecostal que Jim conheceu foi o Tabernáculo do Evangelho, composto por pessoas vindas diretamente do Kentucky e do Tennessee. Os membros eram extremamente pobres, viviam na beira da comunidade local e eram chamados de santos pelas pessoas da região. O ensino médio de Jim foi tranquilo, Viveu boa parte da sua adolescência dentro do tabernáculo do Evangelho, onde aprendeu sobre cura espiritual e passou a sentir o fervor religioso como algo nascido dentro de si. A verdade era que Jim se interessava principalmente pelo que um único homem poderia fazer em frente a centenas, ao mesmo tempo que falava por algo maior que ele, pelo próprio Deus. Em 1947, com seus 16 anos, Jim já pregava em esquinas de bairros perigosos e hostis. O garoto compartilhava a sabedoria que havia adquirido E muitos paravam para ouvi-lo Pois suas palavras eram simpáticas aos ouvidos dos pobres Jim aos poucos demonstrou um pouco de extremismo Ao desprezar o comportamento dos garotos de sua idade Os considerando seres pecaminosos O pequeno garoto passou a se ver como um verdadeiro líder E em seu interior temia assustadoramente a rejeição Para Jim, críticas jamais eram ouvidas reagindo de forma negativa a qualquer um que abrisse a boca contra ele. O garoto era fortemente interessado pela vida de homens como Adolf Hitler e Joseph Stalin. Um pouco antes de se formar na Richmond High School, Jim conheceu a linda Marceline Baldwin. A garota era uma estudante de enfermagem no hospital onde ele trabalhava por meio período. O namoro foi tranquilo e Jim adorava compartilhar seu conhecimento e suas preocupações quanto às questões sociais, além de ser viciado em eventos mundiais. Os dois se casaram em 12 de junho de 1949, logo após Jim se formar com honras e, em seguida, iniciar seus estudos na Universidade Butler. Em 1961, com o um diploma de bacharel em mãos, ele se formou na Universidade de Indiana. No mesmo período, passou a vender macacos isso mesmo, oferecendo macacos de porta em porta para arrecadar dinheiro para sua própria igreja, a Wings of Deliverance. Sua esposa Marceline logo percebeu que Jim era um homem inseguro, que possuía um medo enorme de ser abandonado pelas pessoas que amava. O casamento era instável, com Jim apresentando ciúmes a qualquer atenção que Marceline oferecia a outra pessoa. Contudo, a crença de que o casamento era uma união formada por Deus e jamais deveria ser rompida fez com que ele suportasse as explosões de seu marido. Como se não bastasse, a mulher precisou suportá lo em meio à sua crise de fé quando Jim passou a questionar o seu Deus. Para ele, era difícil acreditar na bondade de um pai amoroso diante a realidade em que vivia, de sofrimento e angústia das pessoas ao seu redor. Não há Deus dizia Jim nos corredores de sua casa. No entanto, sua esposa não compartilhava dessa crença e isso entrou em conflito com a crise de seu marido. Todas as vezes em que Marceline se ajoelhava para orar, Jim ameaçava cometer suicídio caso ela não se levantasse imediatamente. No ano de 1952, Jim foi convencido a acompanhar sua esposa à Igreja Metodista, e lá ele aprendeu que a consciência do mundo e da sociedade poderia ser unida às crenças religiosas. A igreja acreditava numa luta contra a desigualdade e pobreza, defendendo as minorias e desejando acabar com o desemprego na região. Jim ficou entusiasmado e foi conquistado por aquela visão impressionante. Em um certo momento, o homem foi chamado para ser pastor na Igreja Metodista Somerset, em um bairro pobre e branco ao sul de Indianápolis. Naquele novo cargo, Jim começou a visitar igrejas afro-americanas e lá os convidou para visitar seus cultos. Em sua casa, o primo de Marceline, de 12 anos, morava com o casal, o qual ele tentou adotar, porém a criança resistiu. Jim tentou impor aquilo ao menino dizendo que a mãe dele não o amava, mas assim que o garoto voltou a morar com ela, viu que a verdade era diferente. Depois disso, todas as vezes que Jim aparecia para visitá-lo, o garoto se recusava a vê-lo e essa foi a primeira vez que Jim foi rejeitado. Após alguns anos atuando como pastor na igreja metodista, o seu nome começou a ser conhecido na região. Jim Jones, o pastor capaz de curas e milagres. Aquilo atraiu centenas de pessoas de outras igrejas, porém Jim não se limitou a somente pregar naquela igreja. Ele visitava outras igrejas e anunciava reuniões onde agia como um líder e as pessoas logo passavam a segui-lo. Era um começo sutil para alguém sonhador e fanático. O primeiro passo para uma liderança brutal havia sido dado e seguidores começaram a proclamá-lo como maior do que um simples homem. No ano de 1954, Jim e Marceline adotaram a pequena Agnes. Em 1959, adotaram mais três crianças coreano-americanas, Stephanie, Suzane e Will. E não só eles, mas Jim também incentivava os membros de sua igreja para adotar crianças órfãs da guerra que devastou a Coreia. Em junho de 1959, nasceu Stephan Gandhi, o primeiro filho biológico do casal. No ano de 1961, os dois ficaram conhecidos como o primeiro casal branco em Indiana que adotou uma criança negra, chamando-o de Jim Jones Jr. O último filho adotado do casal foi Timothy Glenn Tupper, que era filho de uma das mulheres da igreja. Jim Jones se tornava cada dia mais conhecido por pregar algo impopular e anormal para aquela época, apoiando a integração racial fortemente. Isso resultou na criação do Templo do Povo em 1963, onde todas as etnias eram bem-vindas, além de pobres e pessoas excluídas da sociedade também serem acolhidas. A sua igreja trabalhou intensamente para alimentar os pobres e auxiliava ex-criminosos e viciados em drogas para recomeçarem suas vidas, além de ajudarem desempregados a serem empregados novamente. O Templo do Povo era visto como um lugar perfeito, onde afro-americanos e homens brancos oravam juntos. No mesmo ano, Jim publicou um livro chamado The Letter Killet, onde apontou as atrocidades da Bíblia ao mesmo tempo em que defendia verdades contidas nela. Após o lançamento do livro, Jim Jones deu início à sua autoproclamação de que era Jesus, Akhenaton, Buda, Lenin e o Pai Divino. Suas supostas curas aumentaram e os membros do Templo do Povo passaram a chamá-lo de pai, acreditando fielmente que Jin era a resposta para os problemas sociais daquela época. No ano de 1962, Jim Jones leu artigos que mencionavam uma possível guerra nuclear que resultaram em pregações apocalípticas. A partir desse ponto, os membros perceberam que a índole de Jim era no mínimo questionável, resultando numa queda para menos de 100 pessoas na igreja. Com o temor de uma guerra nuclear, Jim havia lido na revista Skreer que o Brasil era um lugar seguro em caso de uma guerra daquelas proporções. Sua família e ele viajaram até Belo Horizonte e no caminho durante a viagem ele conheceu a Guiana e jamais esqueceria daquele lugar. No Brasil, Jim estudou a economia local e a receptividade, mas o idioma era uma grande barreira. Ele ainda explorou muito das religiões originais do Brasil, evitando sempre ser confundido com algum comunista em terras estrangeiras. Porém, por sorte... Belo Horizonte não o oferecia todos os recursos que ele precisaria. Então, em 1963, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde trabalhou nas favelas. Em algum momento, a congregação em Indiana entrou em contato com ele e informou os temores de uma possível perda de tudo o que ele havia construído por lá. A sua luta pelos direitos civis parecia abandonada e muitos membros acabaram se retirando da congregação. O Templo do Povo estava quase desabando sem -se a sua presença e seria questão de tempo para que a igreja se desmanchasse. Ele, então, resolveu retornar. Mas em 1964, Jim se tornou ministro da famosa Igreja Discípulos de Cristo. As críticas ao Templo do Povo estavam começando a ser mostradas nos jornais, fazendo com que Jim se mudasse para o norte da Califórnia em 1965. Ao lado de seus poucos membros fiéis... Jim lutou para garantir a sobrevivência da igreja. Na Califórnia, Jim passou a participar de encontros sexuais extraconjugais ao mesmo tempo que sua paranoia aumentava. Marceline não estava mais suportando aquilo e pediu o divórcio, mas apesar disso continuou sendo um membro fiel do templo de Jim, participando ativamente dos negócios com o ex-marido. O filho de Jim Jones, Stephen Jones, quase não respeitava seu pai, que havia posto tantas regras aos membros, mas que nunca cumpria nenhuma delas. Mais tarde, Stefan relatou que seu pai, nesse período, usava uma enorme quantidade de drogas por conta de suas instabilidades emocionais. No ano de 1968, a sua família já o odiava e sua congregação estava à beira de um colapso, contando apenas com 68 membros. Jim, como ministro do Discípulos de Cristo, solicitou uma afiliação que resultaria no aumento de membros. A denominação Discípulos de Cristo consistia em mais de um milhão e meio de membros nos Estados Unidos. A cada novo membro que chegava, Jim quebrava mais suas regras e passou a batizar os membros novos em nome do santo nome do socialismo. Ele então chegou a ter 300 membros que eram verdadeiramente fiéis, passando a promover a igreja em diversos locais pelo país. Mais de 30 mil cópias de boletins com informação de sua congregação eram enviadas por todo o país todos os meses. Para garantir ainda mais membros, Jim começou a transmitir mensagens em rádios, onde suas boas obras eram conhecidas por todos os ouvintes. Em 1972, sua imagem política socialista fez com que fosse nomeado pelo prefeito Charles Boswell de Indianápolis como parte da Comissão de Direitos Humanos da cidade. Ao mesmo tempo, doava dinheiro para os jornais com o objetivo de espalhar em sua igreja em apoio à primeira emenda. Jim foi aplaudido abertamente em uma reunião da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, onde pediu para que seu público fosse mais militante e gritou, deixa o meu povo ir. Jim Jones começou a ajudar igrejas, restaurantes, companhias telefônicas, teatros e até mesmo o Departamento de Polícia de Indianápolis para uma integração racial. Em resposta às suas atitudes, suásticas foram pintadas em casas de famílias negras, que fez com que uma mega operação secreta surgisse para pegar em flagrante restaurantes racistas. Empresas e moradores locais de etnia branca o criticavam, fazendo com que suásticas fossem pintadas no templo e até mesmo uma dinamite foi deixada perto do local. Jim foi recebido com ligações ameaçadoras e gatos mortos eram jogados em sua casa. Porém, nada disso o abalou. Jim deu início a longas campanhas de caridades com o objetivo de recrutar ainda mais membros. O Templo do Povo cresceu a ponto de haver várias congregações espalhadas na Califórnia e uma sede em São Francisco. A divulgação insana de cultos prometendo curas milagrosas com cegos voltando a ver e pessoas com câncer sendo curadas fez com que várias pessoas entrassem para o culto, onde eram recebidas por todos os membros com festança e alegria. Como forma de convencer a todos, os membros diante de multidões proclamavam as revelações de Jim Jones, afirmando com convicção que Jim retiraria qualquer tipo de doença da pessoa e revelaria verdades que somente ele poderia contar. Com a congregação aumentando cada vez mais, as exigências passaram a se tornar mais rígidas. O rebanho de Jim Jones precisava se dedicar e fazer sacrifícios ao Templo do Povo. A iniciação era séria e severa, fazendo com que muitos achassem que a congregação era madura em sua proposta. Entre aspas, quanto mais fosse sacrificado pelos membros, maiores ganhos seriam alcançados, dizia Jim Jones. As longas horas de trabalho e reuniões eram vistos como algo valioso e divino por um bem maior. O tempo exigido começou a ser mais alto e o comprometimento financeiro seguiu a mesma linha. Mesmo com as exigências opressivas, os membros estavam num nível de comprometimento tão forte que não entendiam as exigências e suas consequências. Os novos membros não eram obrigados a dar dinheiro, mas a congregação media abertamente o nível de cada um dos membros. A ideia era medir a porcentagem do nível em que cada uma das pessoas estava comprometida com a congregação chegando a um nível de 25% da renda de cada pessoa, ou seja deixando de ser um simples voluntário para alguém importante dentro do Templo do Povo. A ideia da vida em comunidade passou a ser usada. O plano era que cada membro entregasse seus bens pessoais, economias e cheques da previdência ao Templo do Povo, para, assim, viverem nas instalações da congregação. Os membros de hierarquias mais altas pregavam que o mundo exterior era algo destrutivo e maligno por natureza. O capitalismo era visto como um grande inimigo. Jim afirmava que o mundo exterior desejava destruir tudo o que haviam construído. Ele foi capaz de criar uma fantasia onde apenas o Templo do Povo podia protegê-los do mundo. Os membros que começassem a criticar as ações do templo eram castigados publicamente e caso o filho de alguém resolvesse se rebelar, os pais teriam que espancá-lo. Agora, se o marido ou esposa se rebelassem, eles seriam obrigados a punir um ao outro com agressões físicas. Cada um dos membros era obrigado a encontrar uma forma de justificar o que haviam feito, pois o pecado que cometeram era sinal de falta de fé. Jim Jones, de uma forma até mesmo sádica, fez com que as punições viessem a ser cada vez mais brutais, entrando na cabeça de seus seguidores, os fazendo acreditar que as punições eram necessárias e justas. O grande problema é que a vida em comunidade fazia com que famílias problemáticas voltassem a se amar casais, já não brigavam mais e seus filhos menores eram felizes. Isso fazia com que não houvesse motivos para alguém ir contra a congregação. Não havia mais motivos para as pessoas tomarem escolhas de seus futuros e problemas sociais. Dentro da comunidade, eles não se preocupavam com nada. Muitos dos membros se isolaram de suas famílias no mundo exterior, impossibilitando que eles fossem retirados daquele falso mundo. Provavelmente não tentaram sair da congregação por medo das consequências. Os homens passaram a ser proibidos de sexo ou de se tocarem, e as mulheres eram obrigadas a contar sobre esses atos se acontecesse, resultando na punição de seus maridos. Jim Jones se dizia ser o único heterossexual, e sua congregação acreditava naquilo, principalmente as mulheres, resultando em relações sexuais escondidas com ele. Em certo momento, como forma de provar para um homem que ele era homossexual, Jim sodomizou e abusou dele. Em dezembro de 1973, Jim Jones foi preso por conduta vassiva em MacArthur Park, um local de encontro para homossexuais. O homem foi obrigado a assinar um documento onde Jim concordava que a prisão foi feita devido a um motivo justo. Sua prisão foi abafada pelos membros mais fiéis, com membros trabalhando firmemente em campanhas políticas em São Francisco. Após sair da prisão, Jim conseguiu contato com diversas figuras políticas importantes da época e sua congregação teve um aumento significativo em seus fundos. Entretanto, as críticas negativas continuavam vindo de jornais locais, fazendo com que Jim infiltrasse um dos seus membros nos jornais. O plano era para que ele o avisasse sobre os planos de notícias contra a congregação. Cartas e telefonemas ameaçadores eram feitos para qualquer pessoa que ousasse enfrentá-lo. Grace Stone tentou deixar a congregação após presenciar um espancamento brutal de um dos membros, mas Jim ficou com raiva de sua ousadia e tramou um plano contra a mulher. Com o apoio do marido de Grace, Timothy Stone ajudou Jim em uma batalha judicial pela custódia do filho do casal, que Jim falsamente alegava pertencer a ele. Jim apenas não calculou o tamanho do problema que aquilo causaria para sua congregação, com vários ex-membros e parentes de membros que viviam na congregação passando a reclamar publicamente das atitudes de Jim. Nesse momento, o público começou a prestar mais atenção no Templo do Povo. A paranoia de Jim fez com que ele desejasse se mudar para longe de São Francisco. Escândalos e investigações por evasão fiscal começaram a ser movidas contra Jim. O homem considerou-se mudar para locais isolados na Califórnia e até mesmo para o Brasil novamente. Em 1974, porém, Jim comprou mais de 3.800 acres de terra no mundo selvagem do governo da Guiana, para onde fugiria. No mesmo ano que se mudou, Jim já havia conseguido obter a permissão do governo da Guiana para construir uma comunidade na área comprada. A comunidade foi registrada como Jonestown. Alguns membros se mudaram para lá e começaram a construção, enquanto Jim foi até a cidade de Georgetown, em Guiana. Na cidade, ele encontrou o padre Andrew Morrison, que o deu permissão para que Jim prestasse serviços pela Igreja Católica Sagrada local. Pouco tempo depois, porém, o padre Andrew se sentiu horrorizado pela natureza das pregações de Jim, que foi rejeitado tanto pela comunidade local quanto pelo padre. Aquele fracasso fez com que Jim voltasse para a Califórnia. Lá, ele mandou que seus braços direitos do templo passassem a roubar informações pessoais dos membros nos lixos e pertences da congregação. Com isso, Jim voltou a fingir clarevidência nas reuniões e os membros foram ainda mais manipulados pelas palavras dele. Naquela altura, ele se via como um homem à frente de seu tempo e um revolucionário socialista, embora sua congregação estivesse terrivelmente longe da essência socialista. Mesmo que pregassem inclusão, a equipe abaixo do próprio Jim era composta por apenas pessoas brancas. A hipocrisia era vista por todos de fora do culto, enquanto os próprios membros eram cegados pelos milagres e falsas promessas. Em setembro de 1976, houve um jantar no templo. Presentes nele estavam o deputado William Brown, o governador Jerry Brown e o vice-governador Mervyn Dillamy. Lá, Willie Brown elogiou Jim Jones ao dizer que o homem era uma combinação de Martin Luther King, Angela Davis e Albert Einstein. A moral de Jim estava acima de qualquer coisa. Porém, isso também significava que mais pessoas estavam de olho nele. O repórter Marshall Kilduff levou uma história para a revista New West... Que contava sobre abusos físicos, emocionais e sexuais que ocorreram dentro do Templo do Povo. A história ganhou força quando foi relatado que as fontes dos relatos eram ex-membros. O mundo de Jim começou a ruir e, com as investigações de evasão fiscal se tornando cada vez mais intensas, a congregação e a maioria dos mil membros decidiram se mudar de São Francisco para Johnstown, na Guiana. No verão de 1977, Pouco mais de 900 pessoas se mudaram para Jonestown. Os membros que permaneceram em São Francisco partiram até a delegacia de polícia para contar sobre os espancamentos brutais, assassinatos e sobre um plano de suicídio em massa. Mas, apesar dessas denúncias, as autoridades não deram atenção sem acreditar em nada dessas histórias. Em fevereiro de 1977, Jim exigiu que o filho de Grace Stone fosse levado até Jonestown para evitar uma provável disputa pela custódia com Grace. A disputa já estava acontecendo por um bom tempo e os membros obtiveram sucesso em trazê-lo para fora dos Estados Unidos. No mesmo ano, em Jonestown, Caroline Layton, esposa de Larry Layton, seguidor fiel do Templo do Povo, deu à luz ao pequeno Jim John, filho de uma relação entre ela e Jim Jones. O pastor Cecil Williams deu a Jim Jones o prêmio humanitário Martin Luther King Jr. no ano de 1977. Enquanto isso, em Jonestown, Timothy Stone desertou do culto, mas falhou em conseguir levar seu filho com ele. Quando voltou para os Estados Unidos então, ele criou o grupo chamado Parentes Preocupados. Timothy viajou até Washington para visitar o Departamento de Estados e Membros do Congresso em janeiro de 1978. Ele detalhou e deu queixas contra Jim Jones e o Templo do Povo, despertando a curiosidade de Leon Ryan, um congressista da Califórnia. O grupo Parentes Preocupados iniciou uma batalha legal contra o Templo pela custódia do filho de Grace e Timothy Stone. Leon Ryan escreveu uma carta ao primeiro-ministro da Guiana, Forbes Burnham, em nome de Timothy. Já William Brown... Enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, no dia 19 de fevereiro de 1978, e nela defendia Jim Jones com as seguintes palavras. Entre aspas, um homem do mais alto caráter. Incluiu na carta também, dizendo que os antigos membros estavam apenas tentando prejudicar Jim Jones. O gabinete do prefeito de São Francisco emitiu um comunicado à imprensa dizendo que Jim Jones não havia violado nenhuma lei, fazendo com que a luta contra Jim parecesse impossível. No dia 11 de abril de 1978, os parentes preocupados ofereceram documentos, cartas e depoimentos do Templo do Povo. A imprensa e o Congresso intitularam os documentos como Acusação de Violação dos Direitos Humanos pelo Reverendo James Warren Jones. Em junho de 1978, Deborah Layton fugiu de Jonestown e declarou detalhes de crimes cometidos pelo Templo do Povo e relatou as condições de vida em Jonestown. Segundo ela, os membros do Templo do Povo acreditavam que Johnnystown, em Guiana, seria um paraíso. Contudo, a maioria das pessoas precisaria criar seus próprios alimentos e criar animais para o que chamavam de projeto agrícola do Templo do Povo. O trabalho braçal era feito seis dias por semana, das sete da manhã às seis da tarde, abaixo de um sol com temperaturas de 38 graus Celsius. Para no fim receberem nada mais do que arroz e feijão, enquanto Jim Jones comia ovos, carne e refrigerante em sua sala. Para piorar, diarreias severas e febres altas eram relatadas aos montes e, de acordo com o New York Times, Jim Jones dava para seu rebanho drogas como hidrato de cloral, demerol, valium, torazine e Tiopental para controlar o comportamento dos membros. Débora relatou que os membros, que tentaram fugir e foram pegos, eram drogados até se tornarem inertes. As crianças desobedientes eram postas dentro de caixas apertadas ou postas no fundo de um poço, muitas vezes de cabeça para baixo. Ela informou que todo o complexo de Jonestown era cercado por guardas armados. A riqueza de Jim Jones chegava a 26 milhões de dólares. Nos primeiros seis meses, Jim havia pego em torno de 65 mil dólares de seu rebanho. Enquanto isso... A polícia local de Guiana também começou a relatar histórias de espancamentos brutais e poços de torturas nas proximidades de Jonestown. Deborah Layton, por fim, deu o seu relato mais assustador sobre o que ela chamou de Noites Brancas. Nas Noites Brancas, um grande ensaio do que parecia um suicídio em massa era feito. Ela explicou que nessas noites todos eram postos em filas. Depois, recebiam um copo com um líquido vermelho para beber, e os guardas diziam que após beber, eles morreriam em 45 minutos. Todos bebiam, mas perto dos 45 minutos, quando deveriam morrer, Jim Jones explicava que o veneno não era real e que haviam passado em um teste de lealdade. Entretanto, Débora disse que ele avisou que em algum momento, todos teriam que morrer por suas próprias mãos. No dia 14 de novembro de 1978, o congressista Leon Ryan voou até Guiana. Junto a ele, estava uma equipe de 18 pessoas composta por funcionários do governo, representantes da mídia e membros do grupo Parentes Preocupados. O objetivo de Leon era investigar as denúncias de violação dos direitos humanos em Jonestown. Ao chegarem na capital da Guiana, foram recebidos pelos advogados de Jim Jones, Mark Wayne e Charles Gary, que não permitiram a entrada de Leon e sua equipe em Jonestown. Por sorte, na cidade de Georgetown, existia uma sede do Templo do Povo, e Leon foi até lá para conversar com Laura Johnston Cole, membro do templo. Ao chegar na sede, Leon foi apresentado a Sharon Amos, que representava o alto escalão dentro do templo. Sharon avisou Leon que sua visita não estava programada e que deveria aguardar. Entretanto, Leon Ryan até esperou alguns dias, mas no final da manhã do dia 17 de novembro de 1978, ele informou aos advogados de Jim Jones que partiria para Jonestown. O homem informou que, independente da vontade de Jim, eles entrariam lá. Leon chegou à pista de pouso de Port Kaituma, a 10 quilômetros de Jonestown. Inicialmente, apenas Leon e mais três pessoas da equipe foram aceitas na comunidade. O restante só entraria depois do pôr do sol. O lugar já os aguardava, pois Jim Jones algumas horas antes havia ensaiado com os membros, avisando que eles deveriam demonstrar felicidade e sorrisos de bom grado a Leon Ryan. O homem teve recepção mista. Enquanto muitos o viam como um problema do mundo exterior, outros secretamente acreditavam que ele poderia tirá-los daquele local. No anoitecer daquele dia, Vernon Gosney e Monica Bagge, dois membros do Templo do Povo, mandaram um bilhete que chegou nas mãos de Leon Ryan. O bilhete dizia, por favor, nos ajude a sair de Jonestown. Leon e seus três companheiros passaram a noite na comunidade. Enquanto o restante da equipe que deveria entrar após o pôr do sol foram obrigados a se retirar para um pequeno estabelecimento de Port Kaitoma. Na manhã do dia 18 de novembro, oito membros do Templo do Povo fugiram de Jonestown. Os fugitivos eram compostos de cinco membros de uma mesma família e Leslie Wilson junto a seus filhos. A mulher e as crianças eram membros da família do chefe de segurança da comunidade, Joe Wilson. No mesmo dia, o restante da equipe chegou a Jonestown. A imprensa e os membros dos parentes preocupados foram recebidos por Marceline Jones. Quando a imprensa chegou perto dos dormitórios onde mulheres negras idosas moravam, elas responderam de forma pouco amigável e fecharam suas casas. As mulheres acusavam a imprensa de racismo, enquanto a equipe apenas procurava mostrar as condições de vida do local. Assim que Jim Jones acordou, a equipe junto a Leon Ryan entregou o bilhete para Jim que nitidamente ficou sério e demonstrou uma raiva contida em sua voz. Antes que a entrevista pudesse acabar, duas famílias se aproximaram de Leon e de sua equipe. Eram as famílias Parks e Bogue, junto a Christopher O'Neill e Harold Cordell, que eram namorados das mulheres nas duas famílias. Enquanto Jim Jones claramente demonstrava descontentamento e frustração, outros membros tentavam acalmá-lo. Para Jim, perder um ou dez membros era a mesma coisa, enquanto o restante do grupo festejava por mais de 900 pessoas ainda permanecerem em Jonestown. O anfitrião se mostrou caridoso ao oferecer permissão para que os membros saíssem, além de lhes entregar dinheiro e passaportes. Mais tarde... Jim Jones descobriu sobre a fuga da família do chefe de segurança e ficou extremamente triste ao saber que eles partiram a pé de sua comunidade. Uma negociação começou sob um pavilhão, onde Al Simon caminhou em direção a Leon Ryan e pediu para que levasse ele e seus dois filhos para os Estados Unidos. Contudo, a esposa do homem, Bonnie, foi até os alto-falantes e denunciou o próprio marido. Al Simon ignorou a mulher e seguiu adiante. Ao mesmo tempo que Anthony Katzaris implorou em voz alta que sua irmã Maria Katzaris voltasse para os Estados Unidos. A mulher reagiu de forma inesperada ao tirar o seu colar e jogar em Anthony, o amaldiçoando. Ela considerou a atitude de seu irmão como um tipo de blasfêmia contra Jim Jones. O líder do Templo do Povo começou a perder o controle de si ao perceber que estava perdendo mais pessoas que supostamente amava. Seus fiéis membros e rebanho estavam abandonando seu pastor. Para Jim, Aquilo era como uma facada no coração. Devido à quantidade repentina de pessoas desejando partir, Leon Ryan disse que ficaria em Jonestown enquanto o restante voltaria para os Estados Unidos. O plano era fazer duas viagens, mas Jim Jones, a cada segundo que observava o plano de retirada, decidiu que agiria. Ele convocou Don Sly e o mandou atacar Leon Ryan com uma faca. Don se aproximou de Leon e, sem ninguém imaginar, tentou atacá-lo, mas os próprios membros do Templo do Povo salvaram o homem. Aquele ataque gerou discussões e um clima tenso entre os membros do Templo do Povo. Não demorou muito mais tempo para que Leon percebesse que ele e sua equipe, assim como os desertores, corriam perigo. O plano precisou rapidamente ser alterado. Assim, Leon Ryan, sua equipe e 16 desertores partiram para a pista de pouso de Port Kaituma. Antes que o grupo saísse, Larry Layton, um soldado fiel a Jim Jones, exigiu que se juntaria a eles no retorno. Ao chegarem em Port Kaituma e já prestes a decolar, Larry sacou uma arma e atirou em todos os passageiros. As balas atingiram Monica Buckby e Vernon Gosling, mas por sorte, Dale Parks conseguiu desarmar o atirador. Entretanto, as coisas ficariam ainda piores. Um trator apareceu na pista de pouso conduzido por membros armados de Jonestown. Eles eram conhecidos como a Brigada Vermelha, que circularam o avião a pé enquanto abriram fogo na aeronave. Esse ataque resultou em Lee Ryan sendo morto a tiros junto a outros quatro jornalistas. O tiroteio foi capturado pelas câmeras da NBC. O cinegrafista Bob Brown morreu enquanto gravava o rosto de seus assassinos. Dos sobreviventes temos Jack Spear, atingido por cinco balas, acompanhado de Steve Sang e Anthony Katsaria, que ficaram gravemente feridos. O piloto e o copiloto do avião, atingidos por tiros, conseguiram fugir junto a outro avião que havia recém-pousado para buscar o restante dos desertores. O jornalista Tim Heiterman conseguiu fotografar o local e viu quando a polícia de Guiana prendeu Larry Layton. Os feridos pelo ataque se reuniram no mesmo local que haviam passado a noite. Já os em estado grave permaneceram numa barraca na pista de pouso. Na manhã seguinte, um avião do governo da Guiana veio buscar os feridos. Um dos desertores, Gerard Parks, após o tiroteio, aconselhou que cinco adolescentes das famílias Parks e Bogue fossem mandados para a selva, onde deveriam ficar até que tudo ficasse bem. Gerard fez isso, pois temia que os membros voltassem para matar os desertores que sobreviveram. Porém... Os adolescentes acabaram se perdendo na floresta por três dias e quase morreram, até que foram encontrados por soldados do governo da Guiana. Enquanto tudo isso acontecia, outro terrível incidente ocorria em Jonestown, logo após os tiroteios em Port Kaituma. Após as mortes na pista de pouso, os atiradores voltaram imediatamente para Jonestown. Joe Wilson... Thomas Kiss Sr., Albert Tolchetti e mais seis atiradores levaram 45 minutos para chegar na comunidade. Assim que chegaram, uma reunião foi marcada para o começo da noite onde ocorreria novamente mais uma noite branca. Para os membros, se tratava de mais um ritual para certificar a lealdade a Jim Jones. Porém... O doutor Lawrence Chast e sua enfermeira auxiliar Annie Moore dessa vez misturaram cianeto e valium em um barril de metal cheio de suco de uva. Enquanto os membros se preparavam para a reunião, Jim Jones discutia com Christine Miller, de 60 anos, e sua esposa, Marceline Jones. As duas mulheres queriam que Jim tomasse uma atitude mais estratégica do que simplesmente um suicídio em massa. Contudo, Jim Jones não as ouviu, e na reunião... Declarou que a CIA e soldados guianeses estavam vindo da selva para dizimar a comunidade de Jonestown. Essa mentira funcionou. Naquele momento, todos perceberam que aquela noite branca seria a última. As crianças foram as primeiras a serem trazidas perto do barril. Um círculo de homens armados foi feito ao redor delas. Naquele círculo macabro... O veneno era injetado na boca das crianças através de seringas de plástico e em copos de papel. Essa atitude foi uma estratégia de Jim Jones para que os adultos bebessem o veneno de qualquer maneira. Afinal, não haveria mais vontade alguma de viver com a certeza de que a morte de seus filhos foi causada por eles mesmos. Os membros da comunidade foram escoltados e levados em locais para que se deitassem juntos uns aos outros. Essa estratégia visava evitar que os membros vissem as primeiras pessoas morrendo em meio a convulsões violentas. O veneno era mortal, a ponto de causar a morte em cinco minutos após ser consumido. Durante esse evento macabro, quatro pessoas sobreviveram ao se esconderem. Ria a Cinti Trash, de 76 anos, se escondeu debaixo de sua cama quando as enfermeiras vieram até os aposentos das idosas para medicá-los. Odell Rhodes de 36 anos, e Stanley Clayton, de 25 anos, se esconderam nos quartos. E, por último, Groover Davis, de 79 anos, que, devido ao seu problema de audição, perdeu o anúncio da noite branca. O idoso, ao perceber o que estava acontecendo, se escondeu em uma vala, onde se fingiu de morto. Odell e Stanley acabaram fugindo em direção à Port Kaituma, enquanto o restante foi encontrado no dia seguinte. Os advogados de Jim Jones, Charles Gary e Mark Lane não faziam parte do Templo do Povo. Por ordens de Jim, ambos foram levados para a Casa do Veste para visitantes. Mais tarde, os advogados relataram que, enquanto caminhavam pela selva, puderam ouvir aplausos e tiros. Jim e Mike Carter, juntos a Mike Brookes. Foram dispensados por também não fazerem parte do templo. A eles, foram entregues documentos e dinheiros para seguirem viagem até a Embaixada Soviética da Guiana. Stanley Clayton, em algum momento, relatou que voltou para Jonestal para pegar seu passaporte e roubar uma cerveja gelada de Jim Jones. Naquele momento, disse que pôde ouvir aplausos e tiros, o mesmo relato dos advogados. Após Jim ver todo o seu rebanho morto, sua equipe principal foi até sua sala e juntos se suicidaram. No dia seguinte, Jim Jones foi encontrado com um tiro no meio da testa, no meio do palco central do galpão, deitado em sua espreguiçadeira. Acredita-se que Jim Jones tenha pedido para que Anne Murray o matasse. Devido ao seu perfil, provavelmente ele não teria coragem o suficiente para aquilo. Já Anne deixou uma carta de suicídio, que prova que ela atirou em si mesma, enquanto o restante da equipe se envenenou. A breve carta de Anne dizia, entre aspas, Estou em um ponto agora tão amargurada contra o mundo que não sei por que estou escrevendo isso. Quem encontrar esta carta acreditará que sou louca ou acreditará no arame farpado que não existe em Johnstown. No dia seguinte, soldados da Guiana invadiram Jonestown e lá encontraram centenas de corpos. A notícia seria triste e o mundo pouco saberia sobre os detalhes. A censura estava sendo enorme. O governo dos Estados Unidos providenciou um transporte aéreo para que os corpos fossem trazidos de volta ao país para que fossem enterrados. Os irmãos Cartes e Mike Brooks foram postos em custódia protetora em Port Kaituma, mas logo acabaram liberados em Georgetown. Stanley Clayton, Odell Rhodes e os dois advogados foram também levados até Georgetown. Larry Layton. O primeiro a disparar contra Leon Ryan e sua equipe foi extraditado para os Estados Unidos e condenado pela responsabilidade dos eventos em Jonestown. Ele foi posto em liberdade no ano de 2002, já ao fim de sua vida. O envolvimento da CIA foi questionado diversas vezes pelo público, fazendo com que, no ano de 1980, o Comitê Permanente da Inteligência da Câmara, após investigações, anunciasse que não havia evidências do envolvimento da CIA em Jonestown. O local onde Jonestown existiu se tornou um tipo de cidade fantasma por anos, até que em 1980 foi destruída por um incêndio. Nos dias de hoje, não resta mais nenhuma evidência de que um dia ela existiu. Entre os anos de 1978 e 1982, vários movimentos religiosos foram prejudicados por conta das mortes em Jonestown causadas pela loucura de Jim Jones. A maioria dos filhos de Jim morreram naquele dia, mas por sorte, alguns sobreviveram. Suzanne Jones e seu marido Mike Cartmel abandonaram o templo a tempo de se salvarem de Jonestown. Jim Jones se referia a Suzanne como uma filha inútil, e após o acontecimento, a mulher teve dois filhos e viveu em paz até novembro de 2006, ao morrer de câncer de colon. Infelizmente, o filho de Timothy Stone, o líder dos parentes preocupados, foi encontrado envenenado dentro da cabana de Jim Jones. Caroline Leighton, esposa de Larry Leighton, também foi encontrada morta no local. Os três filhos de Jim Jones, Stefan, Gagne Jones, Jim Jr. e Timothy Jones sobreviveram porque estavam jogando pelo time de basquete de People's Temple em Georgetown durante o suicídio em massa. Inicialmente, Stefan foi acusado por envolvimento com as mortes e ficou preso por três meses enquanto seus irmãos foram levados para Jonestown para identificar os corpos. Nos Estados Unidos, Jim Jones Jr. foi posto em vigilância policial por vários meses. O país estava com medo de que os sobreviventes tramassem alguma coisa. Mas após serem liberados oficialmente, continuaram suas vidas normalmente. Nos dias de hoje, Stefan é empresário, casado e pai de três filhas. O homem já apareceu em dois documentários, um pela History Channel e Discovery. O segundo pelo documentário Witness to Jonestown, onde descreve as imagens raras filmadas dentro do Templo do Povo. Stephen Jones afirma que jamais assistiu quaisquer dos documentários. Jim Jones Jr. perdeu sua esposa e filho não nascido em Jonestown. Após superar o ocorrido, se casou novamente e se tornou pai de três filhos. Um deles se chama Rob Jones, uma estrela do basquete universitário de San Diego que se transferiu para o Colégio St. Mary, na Califórnia. A maioria dos documentos governamentais relacionados à tragédia em Jonestown permanecem confidenciais ao mundo. Ao todo, 70% da população da comunidade de Jonestown eram negros e muito pobres. O corpo de Jim Jones foi cremado e suas cinzas foram jogadas no leito do Oceano Atlântico. Pessoas como Jim costumam ser impulsionadas pelo controle e sensação de poder que submetem seus seguidores. Um exemplo disso é o próprio Charles Manson, que assim como ele, em algum momento, Jim perdeu o controle de sua comunidade e família. A decisão do suicídio em massa foi a resposta desesperada pela eminente falta de controle que estava tendo da situação, da mesma forma que, para Charles Manson, foram os assassinatos de julho e agosto de 1969. Muitos membros do Templo do Povo eram idealistas e portadores de diplomas, mas mesmo assim foram induzidos e manipulados por Jim. No fim... A verdade é clara e banal. Centenas de pessoas morreram por causa da necessidade de aceitação, poder e manipulação que Jim Jones sentia. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.